0: 九百六プロ、もう一回で美術。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ビジネス陶芸がご専門の寺崎真一郎先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 前回から、えー、アンケートを取るときの、まあ、質問票の作成というお話をしていただいてまして、うん、その質問票の作成にということで、前回は質問票の回答形式についてお話しいただきました、まあ、いろんなこう立ーと尺度とか、複数回答、点数回答、自由回答があるという説明でしたけれども、うん、先生、今日はどういうお話でしょうか
1: 今日はです、ね、あの質問票の作成3として、質問票作成のコツですね。どういうふういいいいに作ったらいいのかなとところとまあ、注意点についいいてまあお話したいと思います、はい、基本的な考え方なんですが、うん、回答する人の立場を考えると、まあ、質問表を作るときにコツがあるとすれば何でしょ分
0: かりやすいかどうかじゃないですか
1: 。あそうですよねですので読みやすいということがまず大事ということですよね。ですのでまあすま質問の中で強調したい部分をまあ太字にしたりとかあの下線を引いたりして回答者が間違ってつけないようにまあ工夫するといいと思います。はいまあ、例えばあの過去一ヶ月であなたがセブンイレブンを利用した回数を教えてください。といった質問があるとします。うん、この場合、まあ、小浜さんならどの辺に。河川引きますかね
0: 。えっ、ー、と、過去一ヶ月で、あなたがセブンイレブンを利用した回数を答えてください。はい、ということは大事なのは。過去一ヶ月で、何回かが知りたいので。過去一ヶ月でのところでしょうか
1: 。まあ、そうですね。もう全くその通りです。あのこの質問はの頻度を要は聞いているわけですよね。はいはい、ですので過去1か月でというのがポイントになるわけです、うんまあ、もしあの過去の1か月の間に何らかのプロモーションを行っていたとすればまあその効果を来店頻度という形でまあ検証できるかもしれないと、まあ、そしてまあそれではローソンではどうでしょうかといった質問を同時に答えてもらうとまあセブンイレブンと比較ができると。うんでこうすればライバル企業との相対的な来店頻度の比較ができるのでより考察を深められるというふうになります、はい、さて前回は自由回答について説明しましたが小浜さんなら自由回答項目というのは質問票のどのどあたりに配置しますか
0: 通常、自由回答欄って最後にあることが多いですよね。
1: そうですね。やっ
0: ぱりそれはさ最後の方がいいからということなんでしょうか。<笑>なんかどうしても、まあ、ね、あの選択肢のある質問というのが、その最初に来て。そして最後に、まあ、自由にお書きくださいというような、こう自由欄があるような気がします
1: 。そうですね。はい。では、どっちを重視しているかってことですよね。じゃあ、その数値的なデータを重視しているってあれば。まあ、数値的なデータを取るためにまあ普通の質問ですねいっぱい用意して選ばせるという,ういう選択式の質問がいいと思うんですけど、うんはいはいまあ、自由回答はまあ基本的に最後に置いた方がいいかなとそこにえらい時間がかかってしまったらもったいないですもんねん初めの方にそれを持ってきていろいろ考えていたら本当に答えてもらいたい質問に答えるというにもに結構疲れてたりとかね、はい、するかもしれないですね。<笑>はいなんかそういうのも後で持っていくっていう方がまあ賢明かなと思います、うん。で、あとあの回答者のプロフィールに関する質問もまあどういうふうに質問表のどこに置くかをよく考えた方がいいんですねほうほうほう。まあポイントはまあ質問数はできるだけ少なくして質問表の最後の方に置くっていうことなんですが。
0: あ、そうですか。私質問表の最初の方にその性別とか、うん、例えば年齢とかやっぱ最初にこう書いた方がいいのかなって思いましたけど、うん、最後に置いた方がいいんですね
1: 。そうなんです。それ結構面白いんですけどね、ええ、年齢とかね、年収とか。最初の方に尋ねたら、人によっては気分を悪くする人もいるかもしれないということなんですね。はそういのあるかもしれないと、まあ一般的には言われてるんです。はいはいうん、まあ例えば、年収を聞く場合っていうのは、実際高く答えられてしまうっていう傾向があったりするんですね。はい、それまあ、そもそも年収低い人は、回答したくないっていう人も多くて、まああんまり当てにならないかもしれないと。うん、ですので、そういう項目を前に持ってきちゃうと。あんまり答えたくなかったり少しずれたようなデータが収集されたりして面倒なことが起きたりするかもしれないので、まあ、最後の方に持ってくる方がまが賢明かなと思いますうんあとはまあ回答時間について考えたいと思うんですが、はいまあ、小浜さんがもしアンケート調査に協力するとして、うん、回答何分以上かかったらちょっと嫌だなって思います。そう
0: でですすねあんんまり時間がかかるアンケートは嫌ですもん、ねやっぱり5分ぐらいじゃないですか、目安としては
1: そうですね、えーまあ、一般的には、ね、5分超えたら回答率がすごい悪くなるっていう傾向があるんですね、うん
0: 、もう10分かかるようなアンケートはなななかか答えたくないなと思いいますすねね
1: そうですよ、ねえーまあ、いろんな理由があると思うんですよ、時間長くなるのは、えー、例えば文章が難しかったりね一部一文が長かったりとかあと専門用語が多すぎたりっていったこともまあ考えられますよね。えー質問っていうのはまあごく平易な文章で優しく書かれていて専門用語を避けてある程度大きな文字で書かれている方がまあ回答時間短くなるこれは結構ポイントかなとでもね意外とねこれね守られてないいこと多いんですよででなんであの一文一文がちょっと短い方がいいのかなっていうといい文章ってあの一文一義っていう原則があるんですね、うん、一つの文章に言いたいことが一つっていうふうにすると基本的に人間は読みやすいわけですポイントがつかみやすいんでね、はいはいだから特にこういうふうにいろんな人に答えてもらうっていうアンケートの場合は一文一義をちょっと徹底すると答えやすいのかなというのがあると思います、うん。はい。ではその時間をかかってしまうなって言ったところを避けるためには、まあどうしたらいいんでしょうかね。今まあ簡単な文章で専門用語を避けてとかいろいろ説明しましたけども、えー、そのほかなんかやっとくべきことってありますかね
0: 。その他ですか。ちょっと思いつかないですね。
1: えっとですね、自分がよくやってるのは事前調査なんですね例えばあの事前に身近な人に何人か回答してもらってどのぐらい時間かかったかなっていうのを控えておくっていうことなんですね。でその時はあの分かりにくかった文章とか回答が難しかった質問がなかったかとかこういうのをあ、ね、とでちょっと聞くんですね。はいはい、そうすると質問表のブラッシュアップになるんでね。自分としては分かりやすく書いたつもりなんだけどなと思うかもしれないけど、まあ、意外と他人には伝わってないというものが多いですよね、うんで。例えばある業界で働いている人が質問票を作ったときにその業界の特有の考え方とか用語が質問票に反映されているということもよくあるんですよね。でそうしたことをその予備的に調査を行うことで、まあ、防ぐといったことがととても大切かと思います、
0: はい、では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい今回は質問票作成のコツ、そして注意点について説明しました。まあ,あの言われてみると当たり前のことが多かったと思います。まあ、ポイントとしては、あの質問票に回答してくれる人の立場に立って質問票を作るということですよね？質問が分かりやすく書かれているか、回答に時間がかかりすぎてないかといったことをまあチェックしなければならないとで、作ったら身近な人に回答してもらって、どれぐらい時間かかったかなとかね。分かりにくいとこなかったかな？とか聞いてみると良いということなんですね。まあ、そうすると、まあ、本調査で失敗することを防げるし、まあ、そのことで、まあ、費用も浮きますよね。うん、ですので、まあ、ぜひ、あの、丁寧にやっていただきたいと思います
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ビジネス統計がご専門の寺崎慎一郎先生でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。